0: سلسلة الديانات والطوائف الجزء الثالث حركة العصر الجديد بعيون مسيحية New Age Movement مقدمة إن حركة العصر الجديد تشكل استثناء للديانات والطوائف من حيث أنه لا يوجد منظمة أو مؤسسة أو طائفة تقوم بتمثيلها بشكل كامل هذا لا يعني أنه لا يوجد عدد من المنظمات والمجموعات التي يمكننا أن نقوم بتصنيفها ضمن حركة العصر الجديد ولأسباب سوف نقوم بوضعها لاحقا ضمن سياق هذه الدراسة وسوف نقوم بشكل أساسي بمحاولة وضع تعريف شامل لهذه الحركة التي تتمتع بشعبية كبيرة وكذلك سنعمل على تحديد معالمها الأساسية إضافة إلى إجراء بعض المقارنات بين فكرها العقائدي والفكر العقائدي المسيحي عنوان التاريخ لقد شهدت الفترة الزمنية الممتدة من سبعينيات القرن الماضي إلى تسعينياته نمواً وتصاعداً في عدد المدافعين والمؤيدين والكتاب المهتمين بالفكر العقائدي لحركة العصر الجديد لقد حاول الكثيرون تقديم تعريفات لهذه الحركة وقدموا بالفعل العديد من التعريفات أو النماذج خلال ذروة الثورة المضادة للثقافة السائدة والتي انطلقت في السبعينيات من القرن العشرين ابتدأ نظام اجتماعي جديد بالظهور وكانت تجري عملية إعادة تعريف للأخلاق وترافقت مع إعادة تقييم شاملة للقيم الاجتماعية عرفت هذه المرحلة من قبل متبني ذلك النوع من الفكر العقائدي باسم عصر الدلو عصر الدلو Aquarium Age وفقاً للاعتقاد الفلكي إن الأرض يجب أن تمر عبر جميع علامات الأبراج الفلكية أي زودياك وذلك على مدار تاريخها الممتد عبر آلاف من السنوات كل حقبه من هذه الحقب تدوم لمده تقرب من الفي عام كان من المفترض ان يبتدا عصر الدلو في القرن التاسع عشر وهو الامر الذي يبشر ببدايه رؤيه جديده وكونيه للعالم كان العصر السابق هو عصر برج الحوت والذي يمثل الفتره المسيحيه فيسوع هو صياد الناس إن حركة العصر الجديد تتبنى روحانية تحاول أن تتزاوج مع العلوم والتقنيات المعاصرة، وهذه الروحانية تترك وراءها المفاهيم والمعارف التي توجد في التراث المسيحي اليهودي، التي تميز آخر ألفي سنة من تاريخ البشرية. إن حركة، اقتباس، الله قد مات، نهاية الاقتباس، التي تعود إلى الستينيات من القرن الماضي قد انحدرت من الأبراج العاجية للتأملات اللاهوتية في كل من الجامعات والمدارس اللاهوتية والأقسام الدينية والمعاهد اللاهوتية إلى الشوارع. لم يكن الأمر متعلقاً باللهوت بقدر ما كان نوعاً من السلوك أو المواقف التي كانت جاهزةً لكي يتم صقلها وتشكيلها من قبل الحركات الفكريه الاخرى مثل الحركه الوجوديه والحركه الماركسيه والحركه التطوريه ولاهوت الامل واللاهوت التطبيقي العملي وبحلول ستينيات القرن الماضي شعر الكثيرون بان التراث اليهودي المسيحيه قد فقد قدرته على الاستمرار في تقديم نموذج قابل للتطبيق كما سبق له أن فعل في تشكيل الحضارة الغربية لعدة قرون. لكن ومن ناحية أخرى فإن العلم الفاتر للعلمانيين الذين يتبنون المذهب الإنساني لم يكن يتمتع بالجاذبية والقبول من مجتمع يبحث بشكل يائس عن بعد روحي للحياه كان العلم قد فشل في تقديم الاساس اللازم له ونتيجه للنظره القائله بان المسيحيه لم تعد خيارا مطروحا نتيجه لارتباطها بفتره ما قبل الحداثه ونتيجه لان العلمانيه ذات المذهب الانساني قد سلبت من الحضارة الغربية البعد الإلهي للحياة، فإن الوقت كان قد حان لإكتشاف نهج جديد، وتحولت الأنظار باتجاه الشرق. الحركة الوجودية هي حركة فلسفية انبثقت من تشديد الفيلسوف الدنماركي سورين كيركيغارد، على أن الطريقة إلى الحقيقة موجودة من خلال النسبية البشرية ومشاركة المرء في الواقع والوجود تطورت هذه الحركة من خلال مارتن هايدجر وكان لها تأثير كبير على رودولف بولتمان في مقاربته لقضايا سمو الله وقضية الإيمان والتاريخ إضافة إلى التأويل والمسيح التاريخي وعلم دراسة الأخرويات كان لكتابات كيركيغارد تأثيرا كبيرا على المسيحية في النصف الثاني من القرن العشرين وقد كان لها دور مهم في تشكيل لاهوت الحركة الإنجيلية وبشكل خاص حركة الولادة الجديدة Again كما ويوجد بين المسيحيين الوجوديين البارزين مفكرين وفلاسفة روس من أمثال فيودور دوستويفسكي ونيكولاس بيرديف. وقد تطورت الوجودية غير المسيحية في القرنين التاسع عشر والعشرين وذلك حين اصبح التركيز على التجربة أو الاختبارات الشخصية معياراً رئيسياً لتقييم كل من ادعاءات الحقيقة المعرفية أو الانطولوجيه أي الوجودية المختصة بالمسيحية حيث أمست التجارب الشخصية تقدم تفسيراً للوجود البشري بعيداً عن المسيحية كان الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر هو المهندس الرئيسي للوجودية غير المسيحية وقد سار العديد من الفلاسفة على خطاه بما في ذلك المفكرين الذين ينتمون إلى مرحلة ما بعد الحداثة من أمثال مايكل فوكو وجاك دريدا دخلت الديانات الشرقية التي تتجذر بشكل رئيسي في الهندوسية إلى الغرب في القرن الماضي وكانت جمعية فيدانتا من أوائل الجمعيات التي رسخت وجودها في الولايات المتحدة الأمريكية في تسعينيات القرن التاسع عشر وظهرت حركات أخرى ذات توجهات شرقية حتى قبل ظهور السوامي فيفيكاناندا والحركة التجاوزية من خلال الجمعية الثيصوفية Society والتي شاركت في تأسيسها هيلين بلافاتسكي وهنري ستيل أولكوت وكذلك الحركة الروحانية Spiritualism التي شكلت معًا نظامًا فكريًا جديدًا للعالم الغربي المسيحي وأصبحت هذه الحركات هي النواة لبزوغ حركة العصر الجديد في سبعينيات القرن الماضي ويقول جي جوردون ميلتون بحلول ذلك العام أي 1971 كان المعلمون الشرقيون قد قاموا بافتتاح الأشرام والمراكز إضافة إلى الكتب التي تم نشرها والتي تمثل مختلف السلالات من حركة العصر الجديد قام مجتمع ماكروبيوتيك بإنشاء مجلة إيست ويست التي ربما تكون أول مجلة دورية وطنية تقوم بالتركيز على حركة العصر الجديد وظهر أول كتاب مشهور للحركة تحت عنوان "كن هنا الآن" بيهيرناو بقلم بابارام داس. السوامي هو الهندوسي الذي يتخلى عن كل شيء بما في ذلك الجهد والعمل بغية الوصول إلى النعيم الأعلى تأسس نظام السوامي في القرن الثامن على يد شنكارا فيذيكاناندا هو تلميذ راما كريشنا ومؤسس جمعية فيدانتا وهو المسؤول عن جمع الشرق مع الغربي من خلال تعليمه عن الهندوسية الفلسفة التجاوزية أو المتسامية Transcendentalism وهي حركة انبثقت من النادي التجاوزي الذي نشأ في ولاية ماساتشوستس في منتصف القرن التاسع عشر وكان بين أشهر أعضائها كل من ثيودور باركر ورالف والدو ايمرسون وهنري ديفيد ثورو لقد رفضت هذه الحركه التنوير ذو الطبيعه الفاتره للحركه العقلانيه وذلك من خلال المزج بين الباطنيه الصوفيه والحركه الخياليه الرومانسيه وكانت مبادئها الرئيسيه قائمه على ان الله هو جوهري وأنه يمكن الوصول إلى الحقيقة من خلال الحدس عوضا عن العقلانية وكذلك بوجوب رفض جميع التعاليم الدينية التي تقوم على أسس عقائدية كان ثورو من أبرز المدافعين عن الفلسفة التجاوزية وقد قدم أطروحة عن الفكر التجاوزي في كتابه الذي يحمل عنوان والدون الذي يعود إلى العام 1854 حيث كتبه إثر انسحابه من المجتمع وانتقاله إلى الحياة في الطبيعة الحركة الخيالية الرومانسية رومانتيسيزم وهي حركة فلسفية وأدبية نشأت في أواخر القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر وقد أكدت على المشاعر العفوية والحرية الشخصية وذلك في رد فعل على التنوير ذو المذهب العقلاني. أما في الفكر اللاهوتي فإن الحركة الرومانسية هذه قد امتلكت تأثيرا كبيرا على فريدريك شلايرماخر. السيدة هيلين بيتروفنا لافاتسكي كانت شريكا مؤسسا للثيوصفيه وعرفت سابقا باسم هيلين هان هنري ستيل اولكوت وهو زوج السيده هيلين بتروفنا بلافاتسكي والشريك المؤسس للثيوصفيه اشرام وهي مكان العباده والتامل لمعتنقي الديانه الهندوسيه ويترافق عادة مع مكان يجتمع فيه الناس للاستماع للنصوص والتعاليم المقدسة ماكروبيوتيك وهو نظام غذائي للأطعمة العضوية يقوم على المبادئ البوذية لتوازن اليين واليانغ. بابا رام داس أو ريتشارد ألبرت. من مواليد 1933 وهو ابن محام ثري كان قد أسس جامعة برانديز وقد التحق ألبرت بجامعة هارفارد بين عامي 1958 إلى 1963 حيث التقى مع تيموثي ليري وقد قام بالتشارك مع ليري وألدوس هيكسلي وآلين جينزنبيرغ بتجارب على عقار LSD المخدر إضافة إلى عقاقير أخرى، وقد ادعوا أنهم كانوا يقومون باستكشاف أعماق الوعي البشري. طرد كل من ألبرت وليري من منصبيهما التدريسيين في جامعة هارفارد في العام 1963، ومن ثم غير ألبرت اسمه إلى بابا رامداس أثناء دراسته في الهند تحت إشراف المعلم مهراج جي، وقد أسس منظمة هانومان بالإضافة إلى معبد هانومان. عنوان: المعتقدات الرئيسية نظراً لعدم وجود أي صيغة عقائدية موحدة تم وضعها وتقديمها على أنها تشكل العقيدة الرسمية للعصر الجديد فإنه سيتم تقديم السمات العامة والمعتقدات السائدة إن الطريقة الأفضل والأكثر دقة لفهم وتعريف حركة العصر الجديد هي النظر إلى هذه الحركة على أنها شبكة من المنظمات التي تنطوي على أشخاص أو مجموعات ومنظمات مستقلين بذاتهم وفي الوقت عينه مرتبطين بعضهم ببعض من خلال امتلاكهم لذات الهدف المشترك لكن ما هي العوامل الأساسية التي تعمل على ربط هؤلاء الأفراد والمنظمات معا؟ ووضعهم تحت مظلة العصر الجديد. اولا الوحدوية او الاحادية مونيزم يؤمن الاشخاص الذين ينتمون الى العصر الجديد بان التعددية الموجودة في الكون مشتقة ومستمدة من مصدر مطلق واحد. كل التنوع الموجود يصدر من طاقة إلهية موحدة. ويشير الكاتب والفيزيائي فريتيوف كابرا الذي ينتمي للعصر الجديد في كتابه نقطة تحول The Turning Point من العام 1982 إلى أن المرض الأساسي للجنس البشري هو أنه لم يكن قادرا على تمييز وفهم الوحدة الأساسية للواقع بأكمله ثانياً مذهب وحدة الوجود إن الوحدوية تقود بشكل طبيعي إلى مذهب وحدة الوجود وبالنسبة لأدباع حركة العصر الجديد فإن الله هو مبدأ مطلق يمكن أن يتم تحديده وتعريفه بالكون الله هو الكل والكل هو الله وبالتالي فإن المسع الوحيد هو أن تكتشف البشرية وفي الوقت عينه تستفيد من معرفة اللاهوت الذي يستوطن في كل شخص إن الانفصال عن الله هو الانفصال عن الإدراك الواعي أو النفسي لللاهوت الموجود في الطبيعة بأسرها وكما يشير كابرا المذكور على. إن حركة التاريخ يجب أن تكون حركة أو انتقالاً باتجاه معرفة اللاهوت وبالتالي فإنه من الواجب على كل شخص أن يقوم باختيار السدهانة أو المسار الذي سيخضع من خلاله إلى تحول سيودي في النهاية إلى الوصول إلى هذا النوع من المعرفة عن اللاهوت السدهانة إن المعنى الحرفي لهذه الكلمة هو الطريق الذي يقود إلى الاستناره وهو الطريق الذي يسلكه راغبون في الوصول إلى الاستناره من مختلف الانتماءات ثالثا التقمص والكارما إن السادهانا المذكور اعلاه قد يكون طريقا عثرا بالنسبه للكثير من الاشخاص وبالتالي فإنه يتطلب أكثر من حياة واحدة لاستكماله لذلك فإننا نجد أن الذين ينتمون إلى العصر الجديد يؤمنون بالتقمص والكارما المشتقة من الهندوسية بشكل تقريبي يتبنى جميع اتباع العصر الجديد فكرة أن الكارما الجيدة والسيئة تلعب دور العدالة الجزائية أي العقاب والثواب حيث يتم إلقاء الشخص في دورة من إعادة الولادة إن الإيمان بالتقمص يقدم تفسيراً بديلاً لمشكلة الجحيم والعقاب الأبدي للأشرار في المسيحية الجحيم هو المكان أو المجال الذي يسود فيه الشر ويستوطن فيه الأشرار بعد الموت يعتقد بعض الأشخاص الذين يعتنقون السحر والتنجيم أوكولت الرافضين لفكرة وجود الجحيم الحرفي بأن الجحيم هو مجرد حالة ذهنية أو حالة من التصورات العقلية ذات الطابع السلبي إلا أن الإيمان المسيحي يقول بأن الجحيم هو مفهوم مهم للغاية وهو مكان يقضي فيه الأشرار أبديتهم في العذاب رابعاً الديانة الكونية نظراً لأن اكتشاف اللاهوتي الذي يستوطن في داخل المرء هو المسعى النهائي للشخص الذي ينتمي إلى حركة العصر الجديد ولأن الوحدوية تقوم بتشكيل الإطار اللاهوتي الأساسي الذي يقوم عليه العصر الجديد فإنه يوجد فقط دين واحد أما جميع الديانات المتعددة المتواجدة في العالم هي مجرد مسارات بديلة لذات الهدف ويعتقد معتنقو العصر الجديد أنهم قادرون على تجاوز النطاق المحدود للديانات العالمية وذلك لأن العديد من هذه الديانات تستند إلى حقائق مفترضة يتم التعبير عنها من خلال صيغ عقائدية ودساتير إيمانية وبالتالي فإنها تقتصر على اللغة والإدراك البشري يشير جون جوردون ميلتون إلى أن الحقيقة أي حقيقة الحياة التي يعبر عنها الدين الحقيقي هي اقتباس بالنسبة لمعتنقي العصر الجديد ليست معرفية أي أنها ليست مبنية على أسس المعرفة مثل النشاطات الذهنية أو التجربة ولا يمكن أن يتم التعبير عنها من خلال اللغة البسيطة، إنما هي مختبرة، أي مبنية على الاختبارات، ولكن يمكن التعبير عنها بشكل جزئي فقط من خلال الكلمات، يعتقدون أيضاً أنه يوجد العديد من الوسائل للوصول إلى الحقيقة، ويتم التمييز بين هذه الوسائل بناء على كفاءتها، أكثر من صوابها هذا لا يعني أن الشخص الذي ينتمي إلى العصر الجديد ليس متقبلا لفكرة أن يتم صياغة معتقداته الأساسية على أنها مجموعة من الافتراضات المنهجية واقع الأمر هو أن المرأة قد يعتقد بأن إيمانه ومعتقداته تشكل طريقا أفضل ولكن ما يشكل أفضل الطرق بالنسبة لأحدهم قد يكون محارما بالنسبة لشخص آخر ونظرا لوجود العديد من المسارات التي تمر عبر الجبل وتقود إلى القمة البعض منها سهل والبعض الآخر شاق فإن كل مسار في نهاية الأمر سيؤدي إلى ذات النتيجة أي الوصول إلى القمة والديانه الكونيه هي جبل يحتوي على العديد من المسارات او السدهانه ولا يوجد اي مسار يمكن ان يقال عنه انه المسار الصحيح الوحيد خامسا التحول او التغير الشخصي ايا يكن المسار الذي يتبعه الشخص فانه سوف يتواجد عده اهداف تلوح في الافق وسيكون التحول الشخصي على راس هذه الاهداف يستلزم تحقيق هذا الهدف خضوعا لعده اختبارات روحيه صوفيه تؤدي عاده الى تحول نوعي من نظام معتقدات العالم القديم الى ادراك لنظام العصر الجديد او لمعتقدات الدلو تتمثل الخطوه الاولى في عمليه التحول هذه في تبني نظرة وحدوية للعالم إلا أن هذا الأمر لا يحدث من خلال معرفة الحقائق المنطقية أو السيارة العقائدية إنما من خلال الاختبارات الروحية الوحدوية أو الأحادية هي فلسفة هندوسية تقول بأن كل شيء في الكون هو امتداد لواقع واحد وجميع الاختلافات والتمايز الموجود ليس إلا وهم يمكن أن يتم جمعه أو امتصاصه في مصدر واحد لكل ما هو موجود تتبنى العديد من الحركات الهامة النظرة القائلة بأن معرفة الأفراد لمكانهم على ما يعرف باسم الشبكة هو الأمر الذي سوف يسهم بشكل كبير في عملية التحول الداخلي لهم ومن بين هذه الحركات نجد حركة الصحة الشاملة Holistic Health Movement وحركة الوعي وحركة الطاقة البشرية الكامنة ألف حركة الصحة الشاملة The Holistic Health Movement تقول هذه الحركة بأن التحول الشخصي يشتمل على الشفاء ولذلك فإننا نجد أن أتباع العصر الجديد لا يميلون إلى الصناعات الطبية ويتم اعتبار الممارسات الطبية التقليدية التي تنادي بها الجمعيات الطبية مثل الجمعية الطبية الأمريكية مثلاً بأنها غير طبيعية وقد تم استكشاف عدة نماذج جديدة للشفاء من خلال حركة الصحة الشاملة والفرضية الأساسية للحركة الصحية الشاملة هذه هي أن البشر يستحقون أن يتلقوا معاملة كأشخاص حقيقيين وليس على أساس أنهم مجرد أجساد مادية مصابة بأمراض مختلفة. ونجد اسما بارزا وهو إليزابيث كوبلر بوس بين أبرز الأمثلة على العلاج الطبي الذي يحاول منح أكبر قدر ممكن من الكرامة الإنسانية للإنسان المصاب بأمراض مستعصية، ويمكن القول أن بعض جوانب المنهج الذي تتبعه حركة الصحة الشاملة على توافق مع المسيحية التقليدية. يقترن هذا المبدأ الأساسي مع فلسفة العصر الجديد التي تقول بأن الإنسان وجميع الكائنات الأخرى هي جزء من النظام الطبيعي ولذلك فإن العلاج الطبيعي يتضمن ممارسات مثل الوخز بالإبر التغذية البيولوجية راجعة الأرجاع الموضعي للفقرات التمارين الرياضية الحمية الغذائية حيث أن معظم دعاة حركة الصحة الشاملة هم من النباتيين وكذلك الادويه الطبيه المستخلصه من النباتات اضافه الى العديد من العلاجات الاخرى المستخدمه في هذه الحركه ويتم تجنب اي علاج يتضمن عقاقير مصنعه او جراحه او علاج نفسي فالعلاج الطبيعي سيمكن الطاقه الكونيه من ان تعمل عملها وفقاً للمجلة الدولية للصحة الشاملة والطب لقد ساهمت الحركة الشرقية الروحانية الفلسفية في الصحة الشاملة من خلال تقديرها للقوى الديناميكية غير المرئية الموحدة والموجودة داخل جسم الإنسان وفي محيطه والتي يطلق عليها الصينيون تشي أما اليابانيون فإنهم يعرفونها باسم كي كما وتعرف من قبل اليوكي باسم برانا كما ويوجد عدة أسماء أخرى مستخدمة من قبل جماعات وثقافات مختلفة في جميع أرجاء العالم وعلى النقيض من كلمة روح التي يتم استخدامها في الغرب فإن الكلمات المختصة بهذه القوى النشطة في الشرق تحمل معنى عمليا للغاية ولها تأثيرات مباشرة ومحددة على الصحة الوخز بالإبارة ممارسة طبية نشأت في الصين في القرن الثاني قبل الميلاد هي عبارة عن تقنية تعتمد بشكل رئيسي على إدخال الإبر في المناطق الرئيسية الواقعة على امتداد خطوط الطول الاثني عشر على جسم الإنسان على الرغم من أن الوخز بالابره كان ممارسة طبية وهو لا يزال كذلك إلا أنه يمتلك دلالات دينية في أن خطوط الطول الموجودة على جسم الإنسان تنقسم إلى مجموعتين كل منها تتألف من ستة خطوط إحداها هي ين والأخرى هي يانغ. تتدفق على امتداد هذه الخطوط قوه الحياه التي تعرف باسم تشي الين واليانغ هو مبدا الطاقه المتعارضه في مذهب الطاويه الصيني الين هو القوه الانثويه السلبيه او المتلقيه وكذلك هو النفس او النسمه التي كونت الارض اما اليانغ فهو القوه الذكوريه النشطه او الايجابيه التي تنشر الضياء وتشكل السماوات يصف هذا المبدأ القوة الثنائية القطب المتواجدة في الكون مثل النور والظلام الخير والشر الذكر والأنثى الخارج والداخل الشمس والقمر النار والماء والهواء تتفاعل هذه القوى بعضها مع بعض بشكل مستمر وهو الأمر الذي يتسبب في كل من توازن الكون أو اختلال توازنه. التغذية البيولوجية الراجعة (Biofeedback) يتم تطبيق التغذية البيولوجية الراجعة من قبل المعالجين الفيزيائيين والأطباء سواء كان بمعناها العام أو بمعناها الطبي بطرق متعددة. من الناحية الطبية فإن قياس درجة حرارة المرء أو وزنه هي من الطرق التي يتم الوصول من خلالها إلى تغذية راجعه بيولوجية للمعلومات الإحيائية ويمكن أن يتم استخدام الإرجاع البيولوجي في مساعدة المرضى على التعامل مع التوتر والقلق والألم كما أنه من الممكن أن يشير هذا المصطلح إلى ممارسة التغذية الراجعة لتخطيط كهربية الدماغ وذلك لمراقبة موجات الدماغ الكهربائية من أجل التحكم في معدلات ضربات القلب لإيصال المريض إلى حالة ذهنية تأملية إلا أن هذا المصطلح ينطبق أيضا على ممارسات العصر الجديد والهندوسية والبوذية حيث يمثل اختصارات للتأمل الروحي القائم على الوسائل التقنية التي تعرف بإسم التأمل الكهربائي، وهو الأمر الذي أصبح رائجًا إلى درجة جنونية في سبعينيات القرن العشرين. تشي وهو مفهوم المذهب الطاوي عن نسمة الحياة، وتعتبر التشي قوة الحياة أو الطاقة غير المرئية التي يتكون منها الكون وتتدفق عبر قنوات في جسم الإنسان تعرف باسم خطوط الطول أي أو الشاكرات أي إن وجود خلل في تشي سوف يتسبب بأمور سلبية للجسم وهي التي تظهر عادة من خلال الأمراض أو الأسقام وتنتهي بالموت ويوجد اعتقاد شائع في مختلف المذاهب وخاصة المذهب الطاوي بأن العلاج بالوخز بالإبر يساعد على تصحيح الخلل في التشي الشاكرات شاكراتس يعتقد أنها مراكز الطاقة الكونية التي تنتظم على طول الخط الممتد من قاعدة العمود الفقري إلى الجبهة. اليوغي هو الهندوسي المتدين والمواظب على ممارسة اليوغا. برانا وهي الكلمة السنسكريتية للقوى الحيوية للحياة، وتستخدم هذه الكلمة أيضاً للإشارة إلى المبدأ العام للحياة نفسها. حركة الوعي The Movement. يجدر بنا أن نبتدي بالقول أنه لا يوجد حركة وعي منظمة، وذلك إن أردنا أن نأخذ الكلمة بمعناها الحرفي. إلا أن هذه العبارة هي توصيف للجهود الجماعية للمنظمات. والافراد داخل الشبكه لتحقيق ادراك اكبر لمثل العصر الجديد يحدث هذا من خلال طيف واسع يشتمل على الاعمال التجاريه والفنون والفلسفات والثقافه والندوات التدريبيه وما الى ذلك تشتمل حركه الوعي على اولئك الذين ينادون ويدافعون عن تحفيز حالات الوعي المتغيرة، أي أن الفرضية الأساسية هي أن تجربة الوعي الروحي خارج الأعراف التقليدية سوف تمكن المشاركة من سد الفجوة الموجودة بين المادة والروح، واللتان هما في الحقيقة أمر واحد، وهذا هو مذهب الوحدوية أي مونيزم. يعتبر تيموثي ليري وريتشارد البرت بين اهم المدافعين عن استخدام عقاقير الهلوسه والتنويم المغناطيسي وما شابه ذلك من وسائل للوصول الى حالات الوعي البديل المتغيره تيموثي ليري عالم نفس امريكي وقد تم فصله مع زميله ريتشارد البرت من جامعه هارفارد خلال الستينيات بسبب اختباراتهم التي اشتملت على استخدام عقار LCD المخدر إضافة إلى عقاقير مخدرة أخرى ويوجد عدد من المؤلفات التي قام ليري بكتابتها مثل The Politics of Ecstasy وسواها التنويم المغناطيسي كلمة مشتقة من اسم إله النوم اليوناني هيبنوس والتنويم المغناطيسي هو ممارسة تعمل على إدخال الشخص في حالة من الغيبوبة في سبيل تحقيق اللاوعي أو لاستعادة ذكريات الماضي ويستخدم بشكل شائع في السحر والتنجيم أثناء هذه العملية يؤمن المنوم للعميل إشارة معينة تساعده على التغلب على المشاعر الأولية والخوف. حينئذ تصبح الذكريات حرة في الظهور دون عوائق. إن التنويم المغناطيسي هو ممارسة طبية مشروعة يستخدمها الأطباء كوسيلة مساعدة في العلاج النفسي. ج حركة الإمكانات البشرية Human Potential Movement يوجد جانب مهم إضافي لعملية التحول أو التغير وهو ما يعرف باسم حركة الإمكانات البشرية إن قمنا بمقارنتها مع العوامل المؤثرة الأخرى فإن حركة الإمكانات البشرية قد حققت أكبر تأثير لنشر فكر العصر الجديد في الثقافة الغربية ويرتبط مفهوم حركة الإمكانات البشرية بمفهوم يعرف باسم مفهوم التصور حيث يتم اعتبار الأفكار والوعي أسمى وأرقى من العالم المادي ولذلك فإنه من الممكن لأي شخص أن يتسبب بإيجاد الأشياء التي يرغب في امتلاكها من خلال التفكير. سواء كان ذلك يتعلق بامتلاك سيارة جديدة أم بامتلاك حياة ناجحة. ونجد بين المنظمات التي يتم تصنيفها على أنها جزء من حركة الإمكانات البشرية كل من معهد إسالين، فوروم ربيع الحياة، أريكا، والساينتولوجي، وحركة الإدراك الروحي الداخلي إضافة إلى عدد من المنظمات الأخرى لقد تورطت الكثير من الشركات المنتشرة في أنحاء العالم الغربي في تقنيات الإمكانات البشرية المذكورة ويرجع ذلك إلى أن مكان العمل يقدم البيئة المثالية للاستفادة من زيادة الانتاجية التي يمكن تحقيقها من خلال رعاية ندوات تدريبية مشابهة، وقد قامت كبرى الشركات بما في ذلك اي بي ام بوينج وفورد موتورز إضافة إلى شركات أخرى بتمويل جلسات تدريب للموظفين حيث تم تصميمها لتحقيق إنتاجية وإمكانيات مرتفعة لكن لا بد من التأكيد على أن هذه التقنيات النفسية المستخدمة إنما هي تقنيات ذات توجهات مرتبطة بالمذهب الإنساني والعصر الجديد التصور Visualization هو مفهوم من مفاهيم العصر الجديد الذي يتبنى فكرة أن العالم المادي يمكن أن يتم إخضاعه للعالم الذهني أو لعمليات التفكير يعلم أتباع العصر الجديد بأنه يمكن لأي شخص أن يقوم بالتصور أو يمارس مفهوم التصور وذلك من خلال عين العقل حيث أن الصورة الذهنية يمكن أن يتم تحويلها إلى واقع الصورة الذهنية هي أقوى من الصور المادية وبالتالي فهي تقوم بتهيئة الظروف المادية لتصبح حقيقة في الصفحة الأولى من عدد يناير فبراير من عام 1990 في مجلة العصر الجديد التي تحمل عنوان اللقاء المقدس يوجد ادعاء بأن سقوط جدار برلين كان نتيجة لضربة ذهنية قام بها أتباع العصر الجديد الذين اجتمعوا وتصوروا سقوط الجدار تقول لويز هاي وهي من زعماء العصر الجديد في كتابها الذي يحمل عنوان يمكنك أن تشفي نفسك في الصفحة 122 قباس إن نجاحك الواعي لا يعتمد على المال يعتمد تدفق أموالك على وعيك بالنجاح ومع تصورك لامتلاك المزيد فإن المزيد سيأتي في حياتك يعرف هذا المفهوم باسم التمثيل الموجه Guided Imaginary تختلف المسيحية التقليدية مع مفهوم التصور على مستوى الأساسات المادة والعقل هما في الواقع شيئان منفصلان ومتميزان الكون والعالم خلقا قبل البشر كما يرد في سفر التكوين في الإصحاح الأول لذلك من الواضح أن العالم المادية ليس له أي اعتماد مباشر على العقل الواعي فورو هي منظمة تظنف على أنها تنتمي إلى حركة العصر الجديد ويمكن وضعها ضمن حركة الإمكانات البشرية حملت في الأصل اسم مؤسسها فرنر إرهاد سيتم تقديم شرح تفصيلي لها في أحد أجزاء هذه السلسلة ربيع الحياة منظمة لتقنيات مساعدة الذات وهي تقدم مزيجا انتقائيا من أيديولوجيات العصر الشديد التي يتم دمجها مع علم النفس والحيل الذهنية والأفكار الدينية أريكا واحدة من مجموعات العصر الجديد وهي عبارة عن مزيج من الديانات الشرقية والعلاج النفسي والتي تم دمجها مع مدرسة فنون الدفاع عن النفس المعروفة باسم تاي تشي فاونديشن ومدرسة تاي تشي تشوان. قام باختراعها وتطويرها اوسكار ايشازو، وقد استوحى اسمها من اسم إحدى البلدات النائية في تشيلي. سادسا الرؤية الكوكبية Planetary Vision. إن هدف العصر الجديد هو الرؤية الكوكبية التي ترتبط بالتحول الشخصي. إلا أنها تتجاوز هدفه المحدود فالأرض بحسب مفهوم العصر الجديد هي الكيان الوحيد الأكثر أهمية والذي تستمر فيه الحياة وتؤكد فرضية جاية بشكل أساسي على أن الأرض بذاتها هي كائن حي وبالتالي فإن الرؤية التي يتم تبنيها في العصر الجديد تقوم على استيعاب. جماعي للأفكار التي يتم تجميعها عن الوعي الديني والاجتماعي والسياسي الأمر الشائع بين أتباع العصر الجديد هو الميل إلى الانتماء إلى المنصات السياسية التي تهيمن عليها قضايا البيئة والمناخ ويعتبر التلوث الناتج عن تصريف النفايات الصناعية والإشعاعات النووية وأول أكسيد الكربون الذي تنفثه عوادم السيارات والأمطار الحمضية والمبيدات الحشرية وتدمير الأراضي الرطبة وما شابهها مصدر قلق بالغ لأولئك الذين وقعوا في مصيدة النموذج الذي يقدمه العصر الجديد والمتمثل في تحول نموذجي نحو وعي كوكبي يأمل القادة من أمثال دونالد كيز ومنظمته المعروفة باسم مواطني الكوكب بأنه على الرغم من أن الوضع السياسي الحالي لا يساعد على تحقيق أهداف الكوكب إلا أن التحول وتغيير السلطة السياسية سوف يؤدي إلى الانتقال نحو تحقيق هذه الأهداف إن منظمة مواطني الكوكب ليست إلا واحدة من بين عدد من المنظمات والفعاليات المنتشرة في جميع أنحاء العالم ونجد بين هذه المنظمات أسماء مثل الحركة الخضراء Green Movement وشركاء التعليم العالمي Global Education Associates فرضية غالب وهي النظرية التي يتبناها البعض من معتنقي حركة العصر الجديد والتي تفيد بأن الأرض هي كائن حي يضم العديد من الأنظمة الحية ويتصرف بطريقة مشابهة لجسم الإنسان وكلمة غايا هي الكلمة اليونانية التي تعني الأرض سابعاً العصر الجديد ونهاية العالم كان رواد الأوائل لحركة العصر الجديد قد تصوروا مجيء زعيم عالمي أو أفاتار عظيم يبشر ببزوغ فجر العصر الجديد وفي بداية الثمانينيات من القرن الماضي نال بن كريم المتحدث باسم العصر الجديد اهتماما بالغا في وسائل الإعلام وذلك من خلال إعلانه أن المسيح سيظهر في شخص اللورد مايتريا ولكن حين فشلت نبوءته ولم يظهر مايتريا تلاشت شعبية كريم بسرعة كبيرة وعلى الرغم من ذلك فإن رؤية المتمثلة بظهور الزعيم العالمي الذي يتسلط على العالم هي رؤية المسيطرة وأمل أتباع العصر الجديد الذين يكرسون حياتهم لقضية النظام الديني السياسي العالمي أما بالنسبة للأشخاص الذين تخلوا عن هذا النموذج المتعلق بنهايه العالم فإنهم قد حولوا جهودهم بعيدا عن ظهور ذلك الأفاتار إلى تجسيد الكون ذاته وأعطائه سمات الشخصية الحقيقية وفي أغسطس من عام 1987 اجتمع الآلاف من أتباع ومتجندي العصر الجديد من أجل ما يدعونه باسم اللقاء التوافقي وهو الوقت الذي سيبدأ فيه العصر الجديد الأفاتار وهو تجسد لأحد الآلهة، وهو الشخص الذي لا يخضع أبداً لدورة إعادة الولادة، أما بالنسبة لحركة العصر الجديد، فإن الآفاتار هو المعلم الروحي المختار أو الذي يتم تعيينه لقيادة مرحلة معينة. بنيامين كريم ولد في غلاسكو الاسكتلندية، وكان طالباً في كلية الفنون، وكان فناناً بارعاً. درس الصوفية والعديد من كتابات العصر الجديد وفي عام 1959 خلص إلى اعتقاد بأن العالم قد حكم عبر التاريخ من قبل السادة العظماء وقد ادعى كريم بأنه قد تم التواصل معه من قبل أحد السادة والذي أعلن له أنه يجب أن يتوقع في غضون فترة عشرين عاماً عودة أعظم السادة وهو مايتريا ويوجد ادعاءات بأن كريم كان من المفترض أن يلعب دوراً مهماً في عودة مايتريا لقد ألقى كريم محاضرات في مختلف أرجاء المعمورة ووصل إلى الولايات المتحدة في أول زيارة له في العام 1980 اكتسب شهرة عالمية بسبب المركز الذي قام بافتتاحه ويحمل اسم مركز تارا للعصر الجديد حيث وضع إعلانات مبوبة في 17 صحيفة من أكبر الصحف في العالم وذلك في وقت واحد بتاريخ الثالث والعشرين من شهر أبريل من العام 1982 وكانت صيغة الإعلان، اقتباس، المسيح الآن هو هنا، نهاية الاقتباس، لقد اعتقد أكريم أن مهمته كانت الكشف عن المسيح أي مايتريا إلى العالم والذي أعلن أنه على قيد الحياة وأنه يعيش بين الجالية الباكستانية في لندن بدأ بإصدار مجلة شهرية تحمل عنوان شارك عالمياً والتي تقرأ في أكثر من سبعين دولة حول العالم تشتمل كتاباته ومحاضراته على موضوعات مختلفه مثل الفقر والجريمه والسلام العالمي والجوع المنتشر في العالم ورؤيه التناغم الديني بالاضافه الى انهاء الحرب ورؤيه السلام وما الى ذلك ان كريم لا يستفيد من كتاباته ماليا وقد لقي قبولا واسعا النطاق من قبل وسائل الاعلام والجمهور على مر السنوات ثامنا الشخصيات لابد من التمييز الدقيق بين دعاة العصر الجديد والمثقفين فالأخيرون هم أولئك الذين تمت ترجمة كتاباتهم التجريدية وتصوراتهم التقنية إلى أنظمة عملية قابلة للتطبيق وتتوافق مع الثقافة السائدة في البلاد وخاصة في البلاد الغربية يوجد عدد كبير من المفكرين والمؤلفين الذين لعبوا الدور الاساسي في وضع البنى الرئيسية لحركة العصر الجديد، وتخصصات هؤلاء الاشخاص تتناول مختلف المجالات مثل الفلسفة والدين والفيزياء والتنجيم وعلم النفس والاساطير والصحة الشاملة والتعليم والسياسة والاقتصاد وعلم الاجتماع، وفي هذا الطيف الواسع تظهر اسماء مثل Alice Billy, Ian Barbour, Annie Besant, Helen Blavatsky, Richard Beck, Joseph Campbell, Fritiof Cabra, Carlos Castanda, Pierre Teilhard de Chardin, Norman Cousins, Benjamin Krim, Barbara Ramdas, Beck Minister Follier, Jean Houston, Barbara Marks Hubbard, Aldous Huxley, Carl Jung, Ken Keyes, Gido Krishnamurti, Thomas Cohn, John Lilly, Jessica Libnak, Shirley McLean, Abraham Maslow, Peter Dimanovich Ospinski, Carl Rogers, Theodore Roszak, Mark Satin, David Spangler, Jeffrey Stamps, Rodolf Steiner, كين ويلبر، راماهانسا يوغاناندا، وماريشي ماهيشيوغي. نظرا لأن الهدف المعلن لحركة العصر الجديد هو إدراك الوحدة المطلقة للواقع، فإنه ليس من المستغرب أن يتم إعادة صياغة طيف المعرفة بشكل كامل وإعادة التفكير فيه على أنه تحول نموذجي. وعوضاً عن النظر إلى المعرفة على أنها متنوعة ومركبة، فإن حركة العصر الجديد تسعى إلى جلب جميع مجالات المعرفة تحت مظلة أحادية واحدة موحدة ومتكاملة، وهذا هو جوهر الأعمال الأدبية الرئيسية لكتاب حركة العصر الجديد. بالإضافة إلى الفلاسفة والمنظرين الذين ينتمون إلى العصر الجديد، يوجد مجموعة من الدعاة والمسوقين من أمثال شيرلي ماكلين والتي أصبحت سيرتها الذاتية التي تحمل عنوان Out on a limb من أكثر الكتب مبيعا فور البدء ببيعها وقد بثت قناة ABC برنامجا مدته خمس ساعات تناولت من خلاله الرحانية جديدة لماكلين وقد تسببت كتاباتها بتحويل الالاف الى اتباع وتبني فكر العصر الجديد اضافه الى ماكلين يوجد العديد من الشخصيات الشهيره والبارزه التي يمكن ان يتم سردها وخاصه في مجال الفنون والترفيه مثل المغنين جون دينفر تينا تورنر ويليس نيلسون ومنتجي الافلام من امثال ستيفن سبيلبرغ جورج لوكاس وجين رودنبري وهو منتج ستار تريك والممثلين من امثال ليفار بيرتون ديفيد كارادين، دينيس ويفر والممثلات من امثال شارون جيليس وليندا ايفانز وسالي كيركلانت. اني بيسانت كانت من بين اهم القاده البارزين في الثيوصوفيا وقد كانت قيادتها هي ما أمن الاستقرار في الفترات الصعبة كارلوس كاستاندا هو عالم أنثروبولوجي مولود في البرو واسمه الحقيقي هو كارلوس أرانا درس في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس وقد ادعى كاستاندا أنه قد تواصل مع أحد اليوغي الهندوس المسنين والذي يدعى دونجوان ماتوس، وهو الذي أصبح معلم كاستاندا والمشرف عليه. قام ماتوس بتعليم كاستاندا السحر والشعوذة على الرغم من وفاته، فإن كاستاندا لا يزال أحد المؤلفين المشهورين في العصر الجديد، وذلك من خلال سلسلته التي تحمل عنوان. تعليم دون شوان، وقد اشتهر تحديدًا بتعليم الأمريكيين الأصليين المعتقد الشاماني والتنجيم المختص بالعصر الجديد، بالإضافة إلى النباتات التي تسبب الهلوسة وصبار البيوت، بالقرب من نهاية حياته، تبين من خلال التحقيق والفحص الأكاديمي أن نظريته المختصة بعلم الإنسان كانت قاصرة وقد تبين لاحقا أن الدراسة الأنثروبولوجية الكاملة لدون جوان كانت مزورة وبأن ذلك الشخص كان خياليا المعتقد الشاماني وهو نوع من الممارسات الروحانية التي يقوم بها المشعوذ أو الطبيب وخاصة بين قبائل السكان الأمريكيين الأصليين في الماضي عادة يقوم طبيب القبيلة بإجراء طقوس ورقصات مختلفة يسعى من خلالها إلى شفاء المرضى من أمراضهم على سبيل المثال في بعض الأحيان يرتدي الشامان زياً قبيحاً يتضمن أقنعة مخيفة ويحمل الشامان في بعض الأحيان لقب الطبيب الساحر. بيير دي ديشاردين فيلسوف وعالم مستحثات فرنسي ينتمي إلى الكنيسة الكاثوليكية الرومية وقد تصادم معها في منتصف العشرينيات من القرن العشرين نتيجة لأفكاره عن الخطيئة الأصلية وعلاقتها بالتطور انتقل إلى الصين في العام 1926 حيث قدم مساهمات مهمة في علم دراسة المستحاثات المختصة بأحد أشكال الإنسان المبكر الذي يعرف باسم إنسان بكين عاد إلى فرنسا في العام 1946 حيث عمل هناك حتى وفاته إلا أنه منع من النشر أو التدريس في الموضوعات الفلسفية. نورمان كوزينز كاتب ومحرر مقالات أمريكي. مينستر فولر مهندس أمريكي. جان هوستون تعتبر جان من الأصوات المهمة في حركة العصر الجديد. وقد ألفت ما يزيد عن 17 كتاباً، أصبحت معروفة من قبل الجماهير عندما ادعت أنها تقوم بمساعدة هيلاري رودهام كلينتون في إجراء محادثات تخيلية مع إليانور روزفلت. جان وزوجها الدكتور روبرت ماسترز شريكان مؤسسان لمؤسسة أبحاث العقل أو الذهن في مدينة نيويورك، وهي من المتحدثين الذين يتم استضافتهم بشكل متكرر في الكليات والجامعات، وقد حصلت على العديد من الجوائز والتقدير على إنجازاتها، لا سيما في علم النفس والتعليم. ابراهام ماسلو عالم نفس متبن للمذهب الإنساني وهو مؤسس الجمعية الأمريكية لعلم النفس الإنساني وهي التي تعرف حاليا باسم جمعية علم النفس الإنساني لديه الكثير من الكتابات وقد سعى لتطوير نظرية عن الطبيعة البشرية تتجاوز التحليل النفسي والسلوكي وقد كان مهتما بموضوعات مثل الحب والإبداع وتحقيق الذات والمعنى والمسؤولية والقيم. بيتر ديمانوفيتش أوسبنسكي أحد تلاميذ جورج دي غوردييف وهو المسؤول عن تعميم معتقدات المذكور. جورج إيفانوفيتش غوردييف فيلسوف روسي أسس معهد تطوير الإنسان في العام 1919 وقد كانت فلسفاته ذات تأثير عميق في تفكير حركة العصر الجديد. رودولف شتاينر مؤسس الجمعية الأنثروبولوجية أي جمعية علوم الإنسان، إضافة إلى ذلك قد أسس مدارس والدورف ومراكز دراسة الفكر الأنثروبولوجي. برامهانسا يوغاناندا أحد المعلمين والمنظمين الأوائل لحركة رفاق الإدراك الذاتي التي تأسست في العام 1914 مؤسس وقائد حركة التأمل التجاوزي والتي تمت إعادة تسميتها بعلم الذكاء الإبداعي تعتبر تعاليمه فرعا من الهندوسية وقد حمل سابقاً اسم ماهيش براساد وارما تاسعاً مجموعات العصر الجديد يوجد العديد من المجموعات التي يمكن أن يتم تصنيفها إما على أساس أنها تمثل العصر الجديد بذاتها أو أنها تحمل مثل وقيم حركة العصر الجديد ونذكر منها المجموعه الجديده لخدام العالم معهد المحيط الهادئ اناس الطريقه الامريكيه مبادره الكواكب من اجل العالم الذي نختاره يورانتيا مركز تارا النمو السكاني الصفري القوه الثالثه ومجتمع سيريوس فيند هورن مركز شينوك التعليمي، علم السعادة، مؤسسة لاما، مجتمع النهضة، توين اوكس، مجتمع ستيل، بيرلاندرا، إيسالين فوروم، المزرعة، المواطنون الكوكبيون. كما ويوجد العديد من المجموعات الشرقيه التي تنتشر في جميع انحاء العالم من امثال جمعيه فيدانتا معهد ساتشي داناندا الشرام المتكامل لليوغا الايمان البهائي الكنيسه العالميه الغالبه الان فيتال ماهير بابا التامل التجاوزي مجتمع أناندرا مارغا لليوغا رفاق الإدراك الذاتي سيخ دارما مركز سيري شينموي وأخيرا إسكون أي الجمعية العالمية لوعي كريشنا وسيتم تقديم دراسات مختصة بالعديد من هذه الجمعيات في أجزاء لاحقة لذلك فإنه من الكافي حالياً معرفة أسمائها وانتمائها أو تبنيها لأفكار العصر الجديد عنوان الأفكار اللاهوتية فيما يلي فحص موجز لبعض النقاط الرئيسية للفكر اللاهوتي وتبيان اختلافها عن رؤية المسيحية التقليدية للعالم لقد تم التعامل مع العديد من الافكار اللاهوتية تحت عنوان المعتقدات الرئيسية الذي سبق. عنوان فرعي الله كما اشرنا سابقا ان حركة العصر الجديد تتبنى مفهوم الوحدوية او الاحادية مونيزم وهذا المفهوم يقود بشكل نهائي إلى مبدأ وحدة الوجود أي pantheism لذلك فإن الشخص الذي يتبنى فكر العصر الجديد لا يتصور الله بالطريقة عينها التي يتصوره فيها المسيحي فالأول يبحث عن الله في الذات والكون لأن الكل هو الله لذلك فإن المرء لن يكون بحاجة لبذل الجهد في البحث عن كائن ميتافيزيقي موجود خارج نطاق الخليقة، فالحاجة هي فقط للنظر والبحث في الداخل. مذهب وحدة الوجود (Pantheism) أصل هذه التسمية مشتق من الكلمتين اليونانيتين (Pan) أي كل و أي الله، أي أن الترجمة الحرفية ستكون (الكل الله). إن وحدة الوجود هي الإيمان بأن الله هو كل شيء، وكل شيء هو الله وفق هذا المذهب لا يوجد أي تفريق بين الطبيعة وبين الله فالمادة ليست سوى امتداد لواقع واحد يتم تبني أحد أشكال هذا الفكر في الديانة الهندوسية ومشتقاتها تختلف المسيحية في رؤيتها ومفهومها عن الله اختلافا جوهريا فالمفهوم المسيحي يميز بين اللاهوت والأنثروبولوجيا أي علم الإنسان وبين الخالق والخليقة وبين النعمة والطبيعة وهل المجرة. فالله الذي هو حاضر في كل مكان هو في الوقت عينه أسمى من الخليقة التي خلقها ترى المسيحية أن المجتمعات العلمية والتي تتبنى المذهب الإنسانية قد رفضت مفهوم الله بحد ذاته لذلك فإن الأفكار الدينية يتم وضعها إلى درجة أدنى من مستوى الأشياء غير الواضحة إن المفهوم العلمي يقول أن المادة فقط هي الحقيقة أما بالنسبة للتركيبة الدينية التي يتكون منها فكر العصر الجديد فإن روحانياتي فقط هي الحقيقة. أما المسيحية فهي تميز بين حقيقتين أساسيتين هما الله هو جزء لا يتجزأ من العالمين أي العالم المادي وروحي والله روح كما يرد في يوحنا في الإصحاح الرابع في الآية الرابعة والعشرين منه وفي الوقت عينه فإن الله قد اقتباس صار جسداً وحل بيننا نهاية الاقتباس كما يرد في يوحنا في الإصحاح الأول في الآية الرابعة عشر منه وهذا ما يعرف بعقيدة التجسد في المسيحية في الإيمان المسيحي يتم التعبير عن وجود الله الكلي من خلال كلمات ومصطلحات مختلفة مثل مصطلح المالي الكل على سبيل المثال وذلك للإشارة إلى الوجود الكلي لله أي أن كل شيء وكل مكان هو في حضرة الله في كل وقت كما يتم استخدام مصطلح السمو أو التعالي وذلك للإشارة إلى اختلاف الله عن خليقته من حيث الطبيعة أو الجوهر حيث أنه لا يوجد أي شيء من الأشياء التي يمكن أن يتم تشبيهها بالله من حيث الطبيعة فالله ليس مخلوقاً كما أنه ليس جزءاً من خليقته يستخدم اللاهوتيون المسيحيون هذا المصطلح ليشيروا إلى قرب الله من خليقته وهو يتميز عن السمو تتحدث المسيحية التقليدية عن كل من الحضور الإلهي والسمو الإلهي لوصف علاقة الله بالخليقة ونجد أن العديد من الديانات غير المسيحية والفرق الدينية تقوم بالتأكيد على أن حضور الله يفقده سموه أو أن سموه يفقده حضوره السمو تعليم وعقيدة مسيحية تقليدية تقول بأن الله متميز ومختلف عن خليقته إن هذا الانفصال ليس واضحاً في الديانات الوحدوية أي Pantheistic Religions التجسد Incarnation تعلم المسيحية بأن الأقنوم الثاني من الثالوث المقدس قد ولد من عذراء ليتخذ طبيعة بشرية ويشمل التجسد أن يسوع المسيح كان ذا طبيعتين كاملتين فهو إله كامل وإنسان كامل دون انفصال او امتزاج، وقد تم وضع الحدود التعريفية لعقيدة التجسد في مجمع خلق دنيا في العام 541. وتتم معارضة هذه العقيدة من قبل معظم الجماعات غير الثالوثية المنشقة عن المسيحية. بالنسبة للمسيحية التقليدية، إن يسوع المسيح هو الأقنوم الثاني من الثالوث الإلهي. وتصف قوانين الإيمان المسيحية شخصه وعمله وفي الوقت الذي يعتبر التعليم القائل أن المسيح فينا تعليماً مسيحياً مأخوذاً من آيات كتابية مثل رسالة كولوسي في الإصحاح الأول في الآية السابعة والعشرين أقتباس المسيح فيكم رجاء المجد نهاية الأقتباس وسفر الرؤية في الإصحاح الثالث في الآية عشرين اقْتِبَاسٌ هأنذا واقف على الباب وأقرع إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي نهاية الاقتباس إلا أن مفهوم اقتباس المسيح من أَجْلِنَا نهاية الاقتباس هو المفهوم المهيمن على العالم المسيحي يسوع المسيح وفق وظيفته التي عين ليتممها أي كونه المسيح قدم نفسه ذبيحة كفارية عن الخطيئة هذا ما يتم الإشارة إليه في الرسالة إلى أهل روميا في الإصحاح الثالث في الآيات من 21 إلى 25 وكذلك في الرسالة الثانية إلى أهل كورينثوس في الإصحاح الخامس في الآيات من 15 إلى 21 هذه الفكرة غريبة بشكل كامل عن فكر العصر الجديد وذلك لأنه يقوم بطمس التمايز بين يسوع المسيح والبشر الآخرين فالعقيدة المسيحية عن الخلاص مبنية على العمل الذي قام به يسوع في الموت على الصليب ودمه الذي سفك، والدفن والقيامة من أجل خطايا العالم إضافة إلى أن هذا العمل قد تم في مكان جغرافي محدد ووقت محدد كما يرد في الرسالة إلى أهل غلاطيا في الإصحاح الرابع في الآية الرابعة وبين شعب محدد هو شعب إسرائيل وبالتالي فإن موت يسوع وقيامته التاريخيين قد أنتجا خلاصاً يمتد إلى جميع العصور وجميع الأمم. عنوان فرعي الخطية نتيجة لغياب مفهوم الإله الذي يتمتع بالسمو والذي ينفصل عن الخليقة بحسب طبيعته أو جوهره عن فكر العصر الجديد. فان النتيجه هي غياب تصور للخطيئه بوصفها تمرد على هذا الكيان الاسمى فالخطيئه هي بكل بساطه جهل الفرد بامكاناته الداخليه لكن بالنسبه للمسيحيه فان الخطيئه هي جهل لكنها جهل من نوع مغاير فالذي يعبد الخليقه ويؤلهها يكون مدانا بارتكاب أسوأ أنواع الجهل، كما يرد في الرسالة إلى أهل روميا في الإصحاح الأول في الآيات من الثامنة عشر إلى رابعة والعشرين أما فيما يتعلق بالإمكانات الداخلية للفرد، فإنه لا يوجد قدرة بشرية تمكن الشخص من العثور على الله إن الله هو الذي يجد الشخص كما يرد في الرسالة إلى أهل أفسس، في الإصحاح الثاني في الآيتين الثامنة والتاسعة وموت يسوع المسيح على الصليب هو كفارة ضرورية عن الخطيئة والكتاب المقدس واضح في تحديده لجميع البشر بوصفهم خطاط محتاجين لبر الله هذا ما يتم التأكيد عليه في رسالة إلى أهل روميا في الإصحاح الثالث في الآية الثالثة والعشرين منه عنوان فرعي الموت من الناحية العملية فإن جميع الأديان في تاريخ البشرية تمتلك وتقدم مفاهيم تتعلق بالموت أما بالنسبة إلى المتدينين من العلمانيين وأتباع المذهب الإنساني في العالم المعاصر فإن الموت هو نهاية الحياة أو توقفها لا يوجد حياة ما بعد الحياة أو لا يوجد خالق متسامن، سيتم الالتقاء به على الجانب الآخر. إلا أن حركة العصر الجديد لم تكن راضية عن هذا الاستسلام غير الروحي والمثير للكأبة، فالموت بالنسبة لحركة العصر الجديد هو وهمي، لأن التوقف البيولوجي لهذه الحياة الحالية، هو مجرد نقطة انطلاق للدخول إلى الحياة التالية في دورة إعادة الولادة أو التناسخ إلا أن العقيدة المسيحية عن الموت تختلف عن الرأيين اللذين سبق تقديمهما فالكنيسة المسيحية تعلم أنه عند الموت تنفصل النفس عن الجسد إلا أنها تعود إليه عند القيامة لتذهب إما إلى حالة مجد أبدية في الفردوس مع الله أو إلى العقاب الأبدي في الجحيم في انفصال كامل عن الله إن أي مصير من المصيرين المذكورين يعتمد بشكل كامل عما إذا كان الشخص قد تجدد أي ولد ثانية من خلال المعمودية والإيمان بالعمل الكفاري الذي أتمه المسيح على الصليب كما يرد في يوحنا في الإصحاح الثالث في الآيات من الأولى إلى الثامنة عشر عنوان فرعي نهاية الأيام أي التعليم الأخروي إن اقتراب تلك الحالة المثالية تشكل موضوعا مشتركا لمن يعلنون أن عصر الدلو هو الآن فالوقت قد بات قريبا حيث تنتهي كل المشاكل من المجاعة العالمية والتهديد بالحرب النووية وتدمير البيئة والمخدرات والإيدز والجريمة وسواها وسوف يتم إدراك العصر الجديد بشكل كامل تشترك المسيحية في الرجاء في الحالة المثالية المستقبلية كتاب المقدس يتحدث عن سماء جديدة وارض جديدة وذلك في سفر رؤيا في الاصحاح 21 في الايه الاولى منه فسيأتي الوقت حيث اقتباس ابتهاج وفرح يدركانهم ويهرب الحزن والتنهد نهايه الاقتباس هذا ما يرد في نبوءه اشعياء في الاصحاح 53 في الايه العاشره منه والعهد الجديد يعد بان الله بنفسه اقتباس سيسكنوا معهم وهم يكونون له شعباً، والله نفسه يكون معهم إلهاً لهم، وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت. نهاية الأقتباس سفر الرؤيا في الإصحاح الحادي والعشرين في الآيتين الثالثة والرابعة إلا أنه يوجد اختلاف جوهري بين حركة العصر الجديد والمسيحية فيما يتعلق بالمستقبل فحركة العصر الجديد تنظر إلى تلك الحالة المثالية على أنها نتاج لجهود بشرية أما في المسيحية فإن الدخول إلى المدينة الفاضلة أي أورشليم الجديدة لن يتم إلا من خلال الله ووقت السلام سوف يبتدئ فقط عندما يحييه رئيس السلام فالمبادرات البشرية لن تؤدي إلا إلى تفاقم المشكلات ولا يمكن أن تنتج إلا استمرارا في الفشل هذا لا يعني أن المسيحية تدافع عن الفلسفة السلبية التي تنادي بالإذعان إلى القضايا السلبية والحرجة التي ضربت هذا العالم الأمر الأكيد هو وجود مجموعات معزولة داخل الكنيسة قد تبنت على مر القرون عقلية الهروب ويمكننا أن ننظر إلى الحركات الرهبانية على هذا الأساس فإنه من خلال التقهقر إلى وراء جدران الأديرة يمكن للمري أن يهرب من شرور العالم ويبقى بشكل نسبي غير متوارط بها تميل بعض الطوائف البروتستانتيه الى تبني لاهوت عدم التدخل في العالم او في الارتداد الحاصل فيه والبعض يعتبر ان علم الاخرويات المتبنى من قبل الكثير من المسيحيين المحافظين هو شكل من اشكال الهروب من مشاكل العالم مثل عقيده اختطاف الكنيسه ما قبل الحكم الالفي وما قبل الضيقه العظيمه هذا اللهوت قد اشتهر من خلال كتاب هال الذي يحمل عنوان The Late Great Planet Earth من العام 1970 وكذلك من خلال سلسلة روايات Left Behind للكاتبين تيم لاهاي وجيري جينكنز ويوجد إلى جانب هؤلاء العديد من المؤلفين الآخرين الذين يعلمون بأن المدينة الفاضلة التي تستمر لألف عام سوف يسبقها فترة رهيبة وكارثية تتوج بمعركة هرمجدون وبأن المسيحيين سوف لن يضطرون إلى مواجهة هذه الفترة الصعبة لأن المسيح قبل حدوثها وقبل قيامه ضد المسيح لأحكم سوف يظهر في السماء ليختطف كنيسته من العالم ونجد ان الكثير من المنتمين الى هذا المعسكر اللاهوتي يتوقون الى تخليص اكبر عدد ممكن قبل حدوث الاختطاف من الصعب ان يتم مناقشه قضيه الامور الاخرويه بشكل مفصل ضمن هذه المساحه الضيقه كما ان دراستها تتجاوز محاور هذه الدراسه ان المسيح ينتظر منا ان نذهب الى جميع الامم حاملين رسالة الخلاص كما يرد في البشارة كما دونها متى في الإصحاح الثامن والعشرين في الآيتين الثامنة عشر والتاسعة عشر وهو قد سار بين عامة الناس وأولئك الذين يتم الإزدراء بهم من المجتمع وجالس الأشخاص غير المرغوب بهم وحين صلى من أجل تلاميذه لم يصلي لكي يهربوا من العالم بل بالحري لكي يحفظوا من الشرير اثناء وجودهم في العالم، هذا ما يرد في البشاره كما دونها يوحنا في الاصحاح السابع عشر في الايه الخامسه عشر، وكان رسول بولس مثالا على الجهد التبشيري من خلال المجهود الذي بذله في تغيير العالم من اجل المسيح، لذلك فان المسيحيه وبعيدا عن الدعوات الى تبني الفلسفه السلبيه تعلم بأنه يجب أن يتم تهذيب العالم روحيا وتنشئته وتنميته وبشكل مخالف لمعتقدات حركة العصر الجديد فإن الكنيسة لا تؤمن بأن التغيير يتم من خلال شهود ذاتية المستقلة أو من خلال الإمكانية البشرية إن الكنيسة بوصفها عروس المسيح لا توجد بشكل مستقل أو منعزل عن العريس الذي هو المسيح والنداء الذي يصرخ به أي مسيحي في معركته الروحية هو أن المسيح هو العامل فينا وهو الذي يمكننا من القيام بأي عمل أو نشاط إن الكنيسة هي مؤسسة نبوية وغريبة عن العالم المليء بالخطيئة والتمرد على الله ولكن مهمة الكنيسة المتميزة هي إحداث فارقا في العالم وبذل الجهد الحثيث لإحداث التغيير وحقيقة الأمر هي أنه يجب على المسيحي أن يتعامل بجدية تفوق الأشخاص الآخرين مع أمور البيئة والسلام والقيام بدور فاعل في الحكومة شابه ذلك والسبب الرئيسي هو أن المسيحي يعرف بأن هذا العالم قد خلق من الله وهو تحت سلطانه الارتداد تعني الإنكار أو التخلي أو السقوط إن جميع الأديان التي تتبنى المواقف الحصرية أي التي تقول بأن مواد عقيدتها هي السليمة وتستبعد الآخرين تستنتج بشكل حتمي بأن الأشخاص الذين يتمسكون بعقائد أو تعاليم أي دين مخالف لمعتقدهم هم في حالة ارتداد يحظى هذا المفهوم باهتمام أكبر في بعض الفرق والشيع الدينية من غيرها. فالعقيدة المورمونية تعتقد بأن الفترة التي تلت الأيام الرسولية قد شهدت ارتدادا عظيما حيث فسد فيه الإنجيل وفقد، إلا أنه قد استعيد بعد ثمانية عشر قرنا وذلك حين تم الكشف عن الحقيقة لجوزيف سميث. ومنذ ذلك الوقت فإن المورمونز يعتقدون بامتلاك الحقيقة ويستبعدون الآخرين، وذات الأمر بالنسبة لشهود يهوه الذين يؤكدون على أن أي عضو يتمسك بمذهب أو عقيدة تختلف عما يعلمونه أو يعتقدون به فإنه يجب أن يعتبر مرتدًا. عنوان حركة العصر الجديد المسيحية أي الليبرالية لقد حاول المسيحيون الليبراليون أن يقوموا بالدمج بين المسيحية التقليدية وبين تصوراتهم الإيجابية عن تعاليم حركة العصر الجديد. لقد تسللت تعاليم العصر الجديد إلى العديد من الفروع المسيحية، لكن في الكاثوليكية الرومية نجد أن البابا يوحنا بولس الثاني قد وضع حدا فاصلا لتسلل التأثير الذي تنتجه حركة العصر الجديد في خطابه الذي ألقاه في الثامن والعشرين من أيار مايو من العام الف وتسعمائة وثلاثة وتسعين وذلك من خلال نبذ تعاليم العصر الجديد باعتبارها غير متوافقة مع رسالة المسيح وفي المقابل من ذلك فأن البروتستانت الليبراليين الأوروبيين نتيجة لغياب تحذير موحد الطابع وجد العديد من رجال الدين والاعضاء الذين ينتمون الى الكنيسه ممن يتبنون بشكل فعلي تعاليم العصر الجديد وذلك في فتره الثمانينيات من القرن المنصرم وقد تسبب هذا الامر بعقد الكنائس البروتستانتيه الهولنديه لثلاثه مؤتمرات استقصائيه بين عام 2000 و2001 لم ترقى تلك المؤتمرات إلى مستوى الإنكار الرسمي ورفض القاطع بل تحولت باتجاه التسامح مع إتباع العصر الجديد في الإطار الكنسي وذلك من خلال الموازات بين التصوف المسيحي والتأمل الذي يمارس ضمن حركة العصر الجديد في الكنائس البريطانية يتم السماح بشكل أكثر وضوحا بممارسات العصر الجديد من قبل رجال الديني والأعضاء مع القليل من التحفظ وفي بعض الأحيان دون أي تحفظ وكانت النتيجة وجود اجتماعات سرية مثل كريستيكواريانز أي مسيحي الدلو وهو اتحاد من أعضاء الكنيسة المسيحية معظمهم من الأنكليكان والذين يقومون بالدمج دون أي خوف بين المسيحية ومبادئ العصر الجديد. وقد انتشر برنامج العصر الجديد الذي يحمل عنوان تدريب في المعجزات A Course in Miracles بين الكنائس الليبرالية في كل من امريكا واوروبا وقد تسبب بارتباك كبير بخصوص الحقيقه في الخلاصه يمكننا ان نقول ان افكار العصر الجديد قد تغلغلت في المسيحيه الى درجه كبيره جدا وهذا يجب أن يكون جرس تحذير صادح الصوت لجميع المؤمنين المحافظين والمتمسكين بالتعليم القويم للنهوض والدفاع عن الإيمان والتعليم المسيحية المبنية على الكتاب المقدس ورفض جميع تلك التعليم الغريبة بشكل قاطع الخلاصة مع انطلاقة القرن الواحد والعشرين أصبحت جميع الأشياء التي كانت تعتبر جديدة عن العصر الجديد بالية وعديمة الاستخدام وبدأت التسميات العصرية تنال رواجا حتى أن اسم العصر الجديد لم يعد مستخدما من قبل أتباع الحركة وباتت التسميات من أمثال الروحانية أو الروحانية الجديدة هي السائدة وساد هذا الشكل الجديد من أشكال التدين في عالمنا المعاصر والذي يأخذ شكلا متجددا وقابلا للتأقلم مع الذهنية المعاصرة حيث يتم التخلي عن البحث عن الحقيقة وكذلك التخلي عن جميع أشكال الدين المنظم وكبديل عما سبق، فإن روحانية العصر الجديد تهدف إلى تحقيق ما يناسب الموقف الراهن أو الشعور الأني أو اللحظة الحالية كبديل عن أي شكل من أشكال الحقيقة المطلقة وكما هو متوقع فإن هذه الحركة مستمرة في اتخاذ أشكال مختلفة وتتابع هذه الوثنية الجديدة الضغط والتأكيد على مواضيع البيئة وتحيط هذه المواضيع بالروحانية وتكثر الاهتمامات في علم التنجيم لدى بعض الشخصيات البارزة في حركة العصر الجديد من أمثال سولارا ورؤى التي لها حول أهمية ومعنى الرقم 11. يمكن اعتبار كتاب جيمس ريدفيلد الذي يحمل عنوان نبوءة سيلستاين مثالاً جيداً عن المجموعة الحديثة لكتب العصر الجديد. إضافة إلى ذلك، فإن ثقافة العصر الجديد تبدو بارزة في العديد من الشخصيات المعاصرة مثل لويز هاي وديباك شوبرا الذي يمكن اعتباره الممثلة الحالية للحركة والذي يتمتع بشعبية كبيرة كما ويتم إقامة العديد من برامج مساعدة الذات وتنتشر الندوات التي تضم منظري حركة العصر الجديد يمكن أن يتم التشعب في دراسة هذه الحركة من خلال البحث في مواضيع السحر والتنجيم واستخدام البلورات وموسيقى العصر الجديد والتأثير الثقافي لهذه الحركة إلا أننا سوف نكتفي بهذا المقدار من المعلومات الرئيسية التي يجب أن تكون كافية للتنبه من خطر هذه الحركة القابلة للتلون بما يناسب حاجة الجماعة التي تحاول التفشي ضمنها. مسيحي الدلو حركة تطورت خلال السنوات القليلة الماضية تعمل على المزج الانتقائي بين التعليم المسيحية الليبرالية مع مبادئ وفكر العصر الجديد. نبوت سيلستاين أحد كتب حركة العصر الجديد والذي حقق أعلى المبيعات من تأليف جيمس ريتفيلد يعلم هذا الكتاب عن الاستنارة من خلال الرؤى التسر الموجودة في المخطوطات السرية المحصورة بالسكان الأصليين لإدغال البيرو البلورات كريستالز وهي عبارة عن أحجار أو أجسام صلبة شفافة أو ملونة ذات درجة عالية من الشفافية يعتقد أن البلورة قادرة على نقل الطاقة الكونية وينتشر بين أعضاء حركة العصر الجديد أولئك الذين يستخدمون البلورات لأسباب متنوعة لا سيما لجلب القوة الروحية والصحة والثروة وما شابه ذلك يمكن للمرأة على سبيل المثال أن تستخدمها للحث على الحمل أو أنها قد تستخدم من قبل بعض الأشخاص للاسترشاد عن المستقبل أو يتم استخدامها للشفاء النفسي وهو الاستخدام الأكثر شيوعاً إلى اللقاء في الجزء القادم ونعطي المجد لله دائماً